0: Cześć, z tej strony Marcin. Witam cię serdecznie na blogu miesiąc bezalkoholu.pl. Dzisiaj chciałem opowiedzieć Tobie, co się dzieje z organizmem, kiedy napijesz się alkoholu. Zaczynamy. Najpierw w całkowicie największym skrócie, a następnie powiem szczegółowo, jak to wygląda. Zaczynając od skrótowego przeglądu, wygląda to mniej więcej tak. Alkohol po pierwsze jest narkotykiem i może wpłynąć Twój organizm na wiele sposobów. Raz połknięty, natychmiastowo jest pochnięty do krwi i przemieszcza się do każdego elementu Twojego ciała, w tym również nienarodzonego jeszcze dziecka. Wątroba rozkłada alkohol na części, w średniej prędkości jednej standardowej dawki na godzinę. Stąd to pojęcie, które opracowałem w innym poście. Mała ilość alkoholu ulatnia się z organizmu za pomocą skóry, oddechu oraz moczu. I to było w największym skrócie. A teraz szczegółowo, krok po kroku, w jaki sposób alkohol wpływa na organizm. Po połknięciu alkohol jest szybko wchłaniany do krwi, czyli 20% przez żołądek i 80% około przez jelito cienkie, czego skutki są odczuwalne w ciągu 5-10 minut po wypiciu. Zwykle osiąga on szczyt we krwi po 30-90 minutach i jest przenoszony przez wszystkie narządy ciała. Zatem pytanie, w jaki sposób alkohol trafia do krwi? Po pierwsze poprzez usta, a po drugie poprzez żołądek i jelita. Przez pierwszy przykład, czyli przez usta, jest to śladowa ilość, mniejsza niż 1%, bliska 1 promila. Małe ilości alkoholu natychmiastowo przemieszczają się do małych naczyń krwionośnych w ustach i na języku, No, zaraz jak wypijesz alkohol. Natomiast zdecydowana większość robi to w drugi sposób, czyli średnio do 20% alkoholu przemieszcza się z żołądka do krwi. Jeżeli żołądek jest pusty, wówczas alkohol przemieszcza się bardzo szybko do jelit. Jeżeli natomiast jest jedzenie w środku żołądka, wówczas alkohol zostaje tam na dłużej więc jednocześnie jest też bardziej pochłonięty przez niego. Dodatkowo enzym w żołądku ma też więcej czasu na rozłożenie alkoholu, zanim ten trafi prosto do jelit. Skąd pozostałe 75-85% alkoholu jest pochłaniane przez małe naczynia krwionośne do krwi. W skrócie, 20% poprzez żołądek i 80% poprzez jelita. Następnie, większość, czyli 90% metabolizmu lub rozpadu alkoholu, substancji toksycznej na wodę i dwutlenek węgla, jest wykonywana poprzez wątrobę. Całkowita reszta, czyli pozostała ilość, jest wydalana poprzez płuca, co pozwala mieć z nimi na alkoholowe testy oddechowe, alkomatami, następnie poprzez nerki, poprzez mocz oraz w pocie. Wątroba jest w stanie rozbić tylko określoną ilość alkoholu na godzinę, która dla przeciętnego człowieka wynosi około jednego standardowego drinka. Wzrost stężenia alkoholu we krwi następuje w momencie, kiedy wypijany alkohol jest szybciej niż wątroba jest w stanie go rozłożyć. I podczas tego procesu pojawia się uczucie upojenia alkoholowego. Na poziom stężenia alkoholu we krwi i reakcję każdego człowieka na alkohol ma również wpływ bardzo wiele czynników. Oto one. Po pierwsze, jest to zdolność wątroby do metabolizowania alkoholu, która jest różna ze względu na różnice genetyczne w enzymach wątrobowych rozkładających alkohol poprzez obecność lub brak pokarmu w żołądku Pokarność cięcia alkoholu dramatycznie spowalnia jego wchłanianie do krwiobiegu, zapobiegając szybkiemu przedostawaniu się do lita cienkiego. Również poprzez stężenie alkoholu w napoju. Napoje silnie skoncentrowane, np. spirytusowe, szybciej się wchłaniają. Jak również szybko spożywa się alkohol, czyli szybkość spożywania alkoholu również ma wpływ na to, w jaki sposób rośnie stężenie alkoholu we krwi. Czyli jest różnica, czy wypijesz pół litra wódki w 30, 30 minut, czy przez całą noc. Następne znaczenie, jakie ma w stężeniu alkoholu w naszym ciele, ma typ ciała. Czyli osoby cięższe i bardziej umieśnione mają więcej tłuszczu i mięśni, aby wchłonąć alkohol. Czyli one będą później pijane niż osoby szczuplejsze, które nie mają aż tyle, alkohol, aż tyle tłuszczu ani mięśni. Następne znaczenie ma oczywiście też wiek, płeć i pochodzenie etniczne. Na przykład kobiety mają wyższy poziom alkoholu we krwi. Po wypiciu takiej samej dawki ilości niż me, e, alkoholu niż mężczyźni ze względu na różnice w metabolizmie i wchłanianiu mężczyźni mają średnio więcej płynu w organizmie do dystrybucji alkoholu niż niektóre kobiety, niż kobiety. i niektóre grupy etniczne mają również poziomy enzymu odpowiedzialnego odpowiedzialnego za rozkład alkoholu. I ostatnią rzeczą jest jeszcze jak często dana osoba pije alkohol. Czyli osoba która pije alkohol może tolerować uspokajające działanie alkoholu bardziej niż osoba która nie pije regularnie. Myślę że każdy z nas takiego, e, zna takiego wujaska, który potrafi wypić połówkę i E, nic mu w zasadzie po tym nie jest. No to jest właśnie ten przykład. Kolejną rzeczą, którą chciałem Tobie opowiedzieć i już ostatnią, będzie szczegółowo obieg alkoholu według narządów ciała. Po pierwsze, alkohol we krwi i krążeniu. Alkohol bardzo szybko przemieszcza się przez ciało w układzie krążenia do wszystkich części ciała. Alkohol powstaje w układzie krążenia do czasu, kiedy wątroba będzie w stanie go zlikwidować. Następnie znajduje się ona również w wątrobie. Wątroba filtruje krew i rozkłada 80-90% alkoholu z pomocą enzymów do wody, dwutlenku węgla i produktów, których organizm używa do energii, (kalorie i kilodżurę. Wątroba może odkładać alkohol z prędkością jednej standardowej dawki alkoholu na godzinę. O tym już powiedziałem wcześniej. Następnie, alkohol przebywa również w nerkach i w moczu. Nerki filtrują krew, równoważąc płyny w organizmie, eliminując jednocześnie odpady do moczu. Alkohol powoduje, że nerki pracują ciężej, przez co wydzielają więcej moczu. Do 10% alkoholu jest wydalana z organizmu za pomocą moczu. W całym naszym organizmie przebiega również alkohol. Dlaczego? Dlatego, że bardzo duża ilość alkoholu w organizmie może prowadzić do wolniejszego oddychania, utraty świadomości czy nawet śmierci. Następnie opowiem o mózgu i układzie nerwowym. Alkohol we krwi przemieszcza się także do mózgu. Efekty mogą być widoczne już nawet 5-10 do minut po spożyciu. Zawierają one zmianę nastroju oraz upośledzoną zdolność do myślenia, koordynowanie ruchu oraz zacieki w pamięci. Następnie alkohol na wystąpi również w płucach. Do 8% alkoholu odparowuje z krwi poprzez płuca do oddechu. I to jest dokładnie ten alkohol, który jest za pomocą alkomatów. I jednocześnie odór, który często wydzielamy po tym jak spożyliśmy alkohol. Kolejnym miejscem, które doświadcza alkoholu po jego konsumpcji jest skóra. Mała ilość alkoholu odporowuje z drobnych naczyń krwionośnych tuż pod skórą. Alkohol również może zostać pochłonięty przez całą skórę. I ostatnią rzeczą, a nawet nie rzeczą, tylko ciekawostką, albo nawet nie ciekawostką, tylko jedną z najważniejszych rzeczy, że alkohol dostaje się niestety również do nienarodzonego jeszcze dziecka. Czyli alkohol przemieszcza się tam i z powrotem w łożysku z krwi matki, do nienarodzonego dziecka. Dziecko zatem bardzo narażone na te same ilości alkoholu, jakie spożyła matka, z tym, że przeciwnie do niej samej nie potrafi go rozkładać. Picie alkoholu podczas jakiegokolwiek etapu ciąży może wpłynąć na rozwój dziecka i mieć negatywne efekty na jego całe życie. Stąd też jest zakazane spożycie alkoholu podczas e, ciąży przez wszystkie kobiety. Bardzo dziękuję Tobie za wysłuchanie tego nagrania. A jeszcze o Tobie odnego dnia. I do usłyszenia następnym razem. Trzymaj się. Cześć.